0: классное чтение классное чтение для всех вне
1: класса не включенные в курс литературы неизвестное произведение известных авторов михаил зощенко собачий нюх
0: у купца еремея бабкина Сперли енотовую шубу. Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли. «Шуба-то!» — говорит. «Больно хороша, граждане! Жалко! Денег не пожалею, а уж найду преступника! Плюну ему в морду!» Вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. «Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая даже собачища, коричневая, морда острая и несимпатичная». Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал – И отошел.
1: Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом. Народ, конечно, собрался. И вдруг к бабке Фекле с пятого номера подходит и нюхает ей подол. Бабка за толпу. Собака за юбку, бабка в сторону И собака за ней Ухватила бабку за юбку и не пущает Рухнула бабка На колени перед агентом Да, говорит Попалась Не отпираюсь И, говорит Пять ведер закваски Это так И аппарат Это действительно верно Все, говорит «Находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию!» Ну, народ, конечно, ахнул. «А шуба?» – спрашивают. шубу, говорит. «Ничего не знаю и ведать не ведаю. А остальное – это так. Ведите меня, казните!» Ну, увели бабку.
0: <музыка> снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом следы,
1: сказал пс и отошел. <музыка> Повела собачища глазом, понюхала пустой воздух и вдруг к гражданину управдому подходит. Побледнел управдом, Упал
0: навзничь. «Вяжите, — говорит, — Меня люди добрые, Сознательные граждане. Я, — говорит, — Заводу деньги собрал, А те деньги на прихоти свои истратил».
1: Ну, конечно, жильцы навалились, но управдома стали вязать, а собачище тем временем подходит к гражданину из седьмого номера и теребит его за штаны.
0: Побледнел гражданин, свалился перед народом. «Виноват!» — говорит, «виноват!» Я, говорит, это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, говорит, жеребцу в армии служить и защищать отечество. А я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!
1: Растерялся народ. Что думает за такая поразительная собака? А купец Еремей Бабкин заморгал очами,
0: глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту. «Уводи, — говорит, — свою собачищу к свиньям собачьим.
1: Пущай, — говорит, — пропадает енотовая шуба, пес с ней!» А собачище уж тут стоит перед купцом и хвостом вертит.
0: Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел
1: в сторону. А собака за ним подходит к нему и его калуши нюхает.
0: Заблекотал купец,
1: побледнел. «Ну, —
0: говорит, — Бог правду видит, если так. Я, — говорит, — и есть сукин кот и мазурик. И шубу — говорит, — братцы, не моя. Шубу-то...» Говорит, я у брата своего зажилил, Плачу и рыдаю
1: Бросился тут народ в рассыпную А собачище и воздух некогда нюхать Схватила она двоих или троих, кто подвернулся и держит
0: Покаялись эти Один Казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, что и передать неловко.
1: Разбежался народ, опустел двор. Остались только собака да агент. И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом веляет.
0: Побледнел агент. Упал перед собакой. «Кусайте, — говорит меня, гражданка, — я, — говорит, — на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру». Чего было дальше, неизвестно. «Я от греха поскорее смылся».
1: Классное чтение Не включенное в курс литературы Михаил Зощенко История болезни
0: Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома Конечно, слов нет, в больнице может быть светлее и культурней, и калорийность пищи может быть у них более предусмотрена. Но, как говорится, «дома и солома едома». А в больницу у меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои неимоверные страдания, но только этим они не достигли цели поскольку мне попалась какая-то особенная больница, где мне не все понравилось. Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат. «Выдача трупов от трех до четырех». Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле-еле теплится в моем организме. Может быть, она на волоске висит, и вдруг приходится читать такие слова. Я сказал мужчине, который меня записывал. Что вы, говорю, товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, говорю, больным не доставляет интереса это читать. Фельдшер, или как там его, Лекпом?" «Удивился, что я ему так сказал, и говорит, «Глядите, а, больной, и еле он ходит, и чуть у него пары изо рта не идет от жара, а тоже, говорит, наводит на все самокритику. Если, говорит, вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать». Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура, 39,8, то я с ним спорить не стал, я только ему сказал, «Вот погоди, медицинская трубка, я поправлюсь, так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, говорю, можно больным такие речи слушать? Это, говорю, морально подкашивает их силы». Фельдшер удивился, что тяжело больной так свободно с ним объясняется. И сразу замял
1: разговор. И тут сестричка подскочила. «Пойдемте говорить больной на обмывочный пункт».
0: Ну, от этих слов меня тоже
1: передернуло. Лучше
0: бы, говорю, называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, красивей и возвышает больного. И я, говорю, не лошадь, чтобы меня
1: обмывать. Медсестра говорит. Даром, что больной, а тоже, говорит, замечает всякие тонкости. Наверное, говорит, вы не выздоровите.
0: Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться. И вот я стал раздеваться, и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова, что это как будто старуха в ванне сидит. Наверное, из больных. Я говорю сестре, «Куда же вы меня, собаки, привели? В дамскую ванну!» «Тут, говорю, уже
1: кто-то купается!» Сестра говорит, «Да это тут одна больная старуха сидит! Вы на нее не обращайте внимания! У нее высокая температура, она вообще ни на что не реагирует! Так что раздевайтесь без смущения, а тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды!»
0: Я говорю, «Старуха не реагирует!» «Но я, может быть, еще реагирую!» И мне, говорю, определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне Вдруг снова приходит Лекпом Я, говорит, первый раз вижу такого привередливого больного И то ему нахалу не нравится, и это ему нехорошо Умирающая старуха купается, и то он претензию выражает у нее может быть около 40 температуры, и она ничего в расчет не принимает, и все видит сквозь сито. И уж во всяком случае ваш вид не задержит ее в этом мире лишних пять минут. «Нет», — говорит, — «я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере, тогда им все по вкусу. Всем они довольны и не
1: вступают с нами в научные прирекания. Тут купающаяся старуха подает голос. Вынимайте, говорит, меня из воды Или, говорит, я сама сейчас выйду И всех вас тут распатроню.
0: Тут они занялись старухой И мне велели раздеваться И пока я раздевался Они моментально напустили горячей воды И велели мне туда сесть И зная мой характер Они уже не стали спорить со мной И старались во всем поддакивать только после купания они дали мне огромное, не по моему росту, белье. Я думал, что они нарочно от злобы подбросили мне такой комплект, не по мерке. Но потом я увидел, что у них это нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубахах, а большие в маленьких. И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида. А на других больных клейма стояли у кого на спине, у кого на груди. И это морально унижало человеческое достоинство. Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стал об этих предметах спорить. А положили меня в небольшую палату, где лежало около 30 разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжело больные, а некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели, другие играли в пешки Третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем Я говорю, сестрицы Может быть, я попал в больницу для душевнобольных? Так вы так и скажите Я говорю, каждый год в больницах лежу и никогда ничего подобного не видел Всюду тишина и порядок, а у вас что за базар? Та говорит
1: «Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтоб он от вас мух и блох отгонял?»
0: Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном состоянии и при виде его окончательно потерял свое сознание. Очнулся я, наверное, так думаю, дня через три. Сестричка говорит мне
1: Ну, говорит, у вас прямо двужильный организм Вы, говорит, сквозь все испытания прошли И даже мы вас случайно положили около открытого окна И то вы неожиданно стали поправляться И теперь, говорит, если вы не заразитесь от своих соседних больных То, говорит, вас можно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением
0: Однако организм мой не поддался больше болезням И только я единственное перед самым выходом захворал детским заболеванием, коклюшем.
1: Сестричка говорит, наверное, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы, наверное, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули. В общем, вскоре организм взял свое, и я снова
0: стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал. На этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве на коже пошли мелкие прыщики, вроде сыпи. И врач сказал, перестаньте нервничать, и это у вас со временем пройдет. А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то не пришел, и нельзя было отметить, то, наконец, у них началось движение жон больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит, «У нас такое переполнение, что мы прямо не поспеваем больных выписывать. Вдобавок, у вас только восемь дней перебор, и то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по три недели не выписываются, и то терпят». Но вскоре они меня
1: выписали. «И я вернулся домой». Супруга говорит, «Знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорилось, «По получении всего срочно явитесь за телом вашего мужа».
0: Оказывается, моя супруга побежала в больницу, Но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, а они почему-то подумали на меня, хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтобы с кем-нибудь там поброниться. Но как вспомнил, что у них там бывает, так знаете... И не пошел. И теперь хвораю дома.
1: Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов. Михаил Зощенко. Качество продукции. У моих знакомых, у Гусевых, немец из Берлина жил, комнату снимал, почти два месяца прожил. И не какой-нибудь там чухонец или другое национальное меньшинство, а настоящий германец из Берлина, по-русски не в зуб ногой, с хозяевами изъяснялся руками и головой. Одевался, конечно, этот немец ослепительно. Белье чистое, штаны ровные, ничего лишнего, ну прямо гравюра. А когда уезжал этот немец, то много чего оставил хозяевам. Цельный ворох заграничного добра, разные пузырьки, воротнички, коробочки. Кроме того, почти две пары кальсон и свитер почти нерваный. А мелочей разных и не и для мужского, и для дамского обихода. Все это в кучу было свалено в углу ургамуйника. Хозяйка, мадам Гусева, дама честная, ничего, про нее такого не скажешь, намекнула немчику перед самым его отъездом, дескать, ты не в попыхах ли изволили заграничную продукцию оставить. Немчик головой легнул, дескать,
0: биттедритте, пожалуйста, заберите, об чем разговор, жалко что ли? Тут хозяева налегли на оставленную продукцию Сам Гусев даже подробный список вещам составил И уж, конечное дело сразу свитер на себя напялил И кальсоны взял После две недели ходил с кальсонами в руках Всем показывал, невозможно, как гордился И хвалил немецкое качество А вещи действительно были, хотя и ношеные и вообще говоря, чуть держались, однако слов нет настоящий заграничный
1: товар. Глядеть приятно. Между прочим, среди оставленных вещей была такая фляга не фляга, но вообще такая довольно плоская банка с порошком. Порошок вообще розовый, мелкий, и душок довольно симпатичный. Не то лариган, не то роза. После первых дней радости и ликования начали гусевы гадать, что за порошок. И нюхали, и зубами жевали, и на огонь сыпали, но угадать не могли. Носили по всему дому, показывали вузовцам и разной домовой интеллигенции, но толку не добились. Многие говорили, будто это пудра, а некоторые заявляли, будто это мелкий немецкий тальк для посыпки только что родившихся ребят. Гусев говорит «Мелкий
0: немецкий тальк мне ни к чему». Только что родившихся ребят у меня нету, пуща это будет пудра. Пущая я буду после каждого бритья морду себе посыпать. Надо же культурно пожить, ну хоть раз в жизни. Начал он бриться и пудриться. После каждого бритья ходит розовый, цветущий и прямо благоухает. Кругом, конечно, зависть и вопросы. Тут Гусев действительно поддержал немецкое производство Много и горячо нахваливал немецкий товар Сколько, говорит, лет уродовал свою личность с разными русскими отбросами И вот, наконец, дождался И когда, говорит, эта пудра кончится То прямо и не знаю, как быть Придется выписывать еще баночку Очень уж чудный товар Через месяц, когда пудра подходила к концу, пришел в гости к Гусеву один знакомый интеллигент. За вечерним чаем он и прочитал банку. Оказалось, это было немецкое средство против разведения блох. Конечно, другой менее жизнерадостный человек был бы сильно пришиблен этим обстоятельством. И даже, может быть, умение жизнерадостного человека рожа покрылась бы прыщами от излишней мнительности. Но не таков был Гусев. «Вот это я понимаю!» – сказал он. «Вот это качество продукции! Вот это достижение! Это действительно не переплюнешь товар!» Хочешь, морду пудри, хочешь, блох посыпай, на все годится. А у нас что? Тут Гусев, похвалив еще раз немецкое производство, сказал. Тут-то я гляжу, что такое. Целый месяц пудрюсь, и хоть бы одна блоха меня укусила. Жену мадам Гусеву кусают, сыновья тоже цельные дни отчаянно чешутся. Собака Нинка тоже скребется А я, знаете, хожу и хоть бы что Даром, что насекомые, но чувствуют шельмы настоящую продукцию
1: Вот это действительно! Сейчас порошок у Гусева кончился Должно быть, снова его кусают блохи Знают шельмы, кого кусать! Невключённое в курс литературы. Внеклассное чтение. К непрочитанной книге всегда можно вернуться. Михаил Зощенко. «Кочерга».
0: Забавное происшествие случилось минувшей зимой в одном учреждении – надо сказать, что это учреждение занимало небольшой отдельный дом. Причем дом был в старинной постройки. Обыкновенные вульгарные печи отапливали это здание. Специальный человек, и стопник наблюдал за печами. Он меланхолично ходил со своей кочергой из этажа в этаж, шевелил дрова, разбивал головешки, закрывал трубы и так далее. Все в этом духе. В этом году, в феврале, истопник, спускаясь по лестнице, слегка обжег кочергой одну служащую. Причем служащая это была отчасти сама виновата. Она вихрем неслась по лестнице и сама наскочила на истопника. На ходу она отстранила его рукой и по несчастной случайности наткнулась на кочергу, которая была довольно-таки горяча, если не сказать «раскалена». Девушка ахнула и закричала и истопник тоже ахнул. В общем, ладони пальцы этой суетливой девушки были слегка обожжены. Конечно, случай этот мелкий, пустой, недостойный попасть на страницы художественной литературы. Однако неожиданные последствия этого дела были весьма забавны. И они-то и настроили нас на этот маленький Рассказ. Директор учреждения вызвал к себе истопника и сделал ему строгое внушение. Он сказал, «Тоже ходишь со своей кочергой? Выводишь мне из строя служащих. Надо не зевать по сторонам, а глядеть получше». Истопник, сокрушенно вздыхая, ответил, что у него... На шесть печей всего одна кочерга, с которой он и ходит то туда, то сюда. Вот если бы на каждую печку была отдельная кочерга, вот тогда бы и можно придираться. А при таких обстоятельствах он и не может гарантировать неприкосновенность служащих. Эта простая мысль, иметь кочергу на каждую печку, понравилась директору. И он, не будучи чиновником и бюрократом, тотчас стал диктовать машинистке требования на склад. Шагая по комнате, директор диктовал. «Имея шесть печей, при наличии одной кочерги, немыслимо предохранить служащих от несчастных случаев. А посему в срочном порядке прошу выдать подателю всего требования... Пять каче. Каче. Но тут директор осекся. Он перестал диктовать и, почесав затылок, сказал машинистке: Что Чё за черт? Не помню, как пишется пять каче. Три кочерги, ясно. Четыре кочерги, понятно.
1: А пять? Пять чего? Пять кочерги. Молоденькая машинистка, пожав плечами, сказала, что она вообще впервые слышит это слово, и уж, во всяком случае, в школе ей не приходилось склонять что-либо подобное.
0: Директор, позвав своего секретаря и смущенно
1: улыбаясь,
0: рассказал ему о своем затруднении. Секретарь тотчас стал склонять это слово. «Кто что? Кочерга. Кого чего? Кочерги. Кому чему? Кочерге». Но, дойдя до множественного числа, секретарь запнулся и сказал, что множественное число вертится у него в голове, но он сейчас не может его вспомнить. Тогда опросили еще двух служащих, но и те не внесли ясности в это дело. Секретарь сказал «О, а есть отличный выход. Напишем на склад два требования». На три кочерги и на две кочерги. Итого получим пять. Директор нашел это неудобным. Он сказал, что посылать две одинаковые бумажки – это разводить канцелярщину. Найдутся пройдохи, которые при случае уколют его этим. Лучше уж, если на то пошло, позвонить в Академию наук и у них запросить, как пишется пять коче Уже секретарь хотел звонить в академию, но директор в последний момент не позволил ему это сделать. Еще чего доброго попадется какой-нибудь смешливый ученый, который напишет фильетон в газету. Дескать, директор малограмотный, дескать, тревожит научное учреждение такой чепухой. Нет уж, лучше обойтись своими средствами. Хорошо бы еще раз позвать истопника, чтобы услышать это слово из его уст. Все-таки человек всю жизнь вращается у печей. Уж кому-кому, а ему известно, как произнести «пять каче. Ай. Тотчас позвали истопника и стали его наводящими вопросами наталкивать на нужный ответ. Истопник, предполагая, что его опять будут жучить, отвечал на все вопросы хмуро и односложно – он бормотал: Нужно пять штук. Тогда, дескать, еще можно оберечься, а иначе пущая дают подсуд. Потеряв терпение, директор прямолинейно спросил истопника, что ему нужно. Сами знаете что, угрюмо ответил истопник. Но тут, под давлением секретаря и директора, истопник наконец произнес искомое слово. Однако. Это слово в устах истопника звучало не так, как ожидалось. Что-то вроде «пять кочерыжек». Тогда секретарь смотался в юридический отдел и оттуда привел служащего, который отличался тем, что умел составлять любые бумаги так ловко, что обходил все подводные камни. Служащему разъяснили его задачу. Составить нужное требование таким образом, чтобы слово «кочерга» не упоминалось во множественном числе и вместе с тем, чтобы склад выдал пять штук. Немного покусав карандаш, служащий набросал черновик. Хм. «До сего времени наше учреждение, имея шесть печей, обходилось всего лишь одной кочергой». В силу этого просьба выдать еще пять штук, для того, чтобы на каждую печку имелась бы одна самостоятельная
1: кочерга. Итого выдать пять штук. Уже эту бумажку хотели послать на склад, но тут к директору явилась машинистка и сказала, что она сейчас звонила своей мамаше, старой машинистке с 30-летним стажем, и та ее заверила, что нужно писать 5 кочерек» или Кочерг
0: Секретарь сказал Ну, я так и думал Только на меня нашло затмение Тотчас бумажка была составлена И послана на
1: склад Самое страшное из всей этой истории Это то, что вскоре бумажка была Возвращена назад С резолюцией заведующего складом Отказать за неимением на складе Кочережек
0: Уже наступила весна, потом будет лето, до зимы далеко. Об отоплении думать пока что
1: не приходится. Весной хорошо думать о грамотности, хотя бы в связи с весенними испытаниями в средней школе. Что же касается данного слова, то слово действительно каверзное, доступное Академии наук и машинистке с 30-летним стажем.
0: В общем, надо поскорее переходить на паровое отопление. А то люди стали уже позабывать эти древние слова, связанные с дровяным отоплением. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
0: Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст «Латвийского радио 4».
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте «Латвийского радио 4» звучат «Истории на манжетах».
0: О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества